0: Pozor.
1: Tady máme bez kola. Muž vyzlout ten. Ježí bez kola.
2: Dobrý den a vítejte u nového velofokus podcastu. Včera byla v Paříži otajněná podoba trasy příští Tour de France a to jak mužů, tak žen. Na hlavní body se podíváme v následujících minutách. A kromě toho se ohledneme také za silniční kariérou Zdeňka Štybara, která v minulém týdnu došla ke svému konci. No a na to všechno to vítám Tomáše Jílka. Ahoj Tomáši. Ahoj. A taky mojí kolegyně Sošu Tinkovou. Ahoj i tobě. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Tak jaké byly ty vaše vůbec vlastně první dojmy, když jste ty trasy viděli, Tomáši, ty si provázal vlastně celým tím slavnostním ceremoniálem ve středu, tak co jsi si říkal, když tam začaly se sypat ty galibieri, turmalety a tak dále, tak jaký byly tvoje dojmy?
1: Tak já jsem samozřejmě už před tím přenosem hodně sledoval stránky, které vždycky tak dávají dohromady různé zdroje, Vždycky třeba ty šéfové těch jednotlivých administrativ, těch departmánů neodolají a na sociálních sítích už se tak trošku dopředu chlubí, že budou třeba hostit start nebo cíl etapy, takže třeba stránky VeloWire dávají velmi dobře dohromady tyhle všechny informace a vlastně většinou se tak na 80% trefí minimálně s těmi startovními a cílovými městy, takže bylo celkem jasný ten začátek konec, ale teď šlo o o tu stať mezi tím, to nejzajímavější a Řekl bych, že tak 20 let zpátky, kdyby někdo viděl, že ve čtvrté etapě se hned pojede na Galibier, tak by se ti cyklističní klasici asi trošku pokřižovaly, ale jsem rád, že teď žijeme v době, kdy se všechny tyhle schémata bortí a že to je podle mě zásadní asi znak toho panování Kristiana Pridoma za těch nějakých 16 let, že úplně rozbil ty dřívější jako ustálené sledy vlastně těch, těch etap. No. Takže je to hodně zajímavé. Na druhou stranu to možná trošku hrozí tím, že se nám velmi brzy, teď to řeknu ošklivě, oddělí to zrno od plev a vlastně se rozjedou hned dva závody, podobně jako tomu bylo letos, že vlastně hned ta první etapa příštím roce je vlastně profilově možná ještě těžší než ta letos kolem Bilba, takže možná zase hned v první etapě uvidíme útoky mezi a Pogačarem jako letos na té speciální prémii, no, takže... Jsem rád, že tam spousta etap je takových, ani ryba, ani rak, že těžko se dopředu řekne, jaký jezdec by to mohl vyhrát. Já už při tom přenosu jsem měl pocit, který mi pak potvrdil i Marka Vendeš, který řekl, že je hezké, že organizátoři říkají, že je tam osm rovinatých etap, ale z toho si vyfiltrujeme tak možná čtyři. No. Jako, sice tam napíšou, že je flét, ale ono v reálu to pak může být úplně jinak. No. Takže já jsem hrozně rád, že je to etapa, která, jak organizátoři říkají, věří, že udrží napětí diváky až úplně do těch posledních metrů. No. Zaznamenal jsem i hodně ohlasů na to, že ti staromilci, samozřejmě se jim velmi nelíbí, že se nebude končit v Paříži, ale prostě to jak logisticky nejde. ale jako Myslím, buďme rádi, že třeba až do posledních jezdců v té časovce nebude jasné, jaké bude celkové pořadí. Takže já bych si asi primárně přál, aby se opakoval rok 89, a abychom sledovali něco podobného i v příštím roce.
0: Uh, já, když jsem tu trasu, já teda to vezmu ze začátku takovou anekdotkou, že já když jsem tu trasu jako viděla včera při tom představení poprvé, uh, z toho, co jsem ještě neznala, tak jsem si říkala, pane, jo, to je spousta etap, která začínají a končí ve městech s názvy, které nikdy nezvládnu vyslovit. Uh, ale jo, obecně ta trasa je uh, minimálně po tom, co jsem si ji trochu víc prohlédla, tak tak je hezky pestrá. přesně jak říkal Tomáš, je to takový ten znak toho Kristiana pridoma. prostě um, on se snaží vždycky udělat uh, pro, v té tur něco, něco nového, něco trochu jiného, což letos je třeba právě ta etapa s těma grevlovýma úsekama. Uh, Říkala jsem si, je to prostě strašně těžký začátek, strašně těžký konec, který bude určitě uh, hodně napínavý, mě třeba Jasně, ta poslední sprinterská etapa na Champs-Élysées je taková tradiční, je to, je to taková marka určitá, té, uh, Tour de France, ale příští rok to nepůjde a mně vůbec nepřijde nic špatného na tom, že to bude končit časovkou dnes, která vypadá uh, extrémně napínavě a pokud to přední bude nějak vyrovnané, tak uh, by to přesně, tam by se prostě celá ta Tour mohla rozhodnout, což asi nikdo si nepřeje víc, než aby prostě do poslední etapy to bylo takhle napínavé a já bych tady nerozebírala všechno, co budeme ještě rozebírat, tak rychle se vyjádřím k tomu, co jsem si říkala, když jsem viděla trasu Tour de France Fan a to je to, že mě zaskočilo trochu možná nemile, že i když se mi ta trasa velmi líbí, tak mě zaskočilo, že jednak je kvůli termínu vměstnaná 8 etap pouze do 7 dní a druhá věc, že polovina nebo skoro víc než polovina té trasy se odehrává mimo Francii. Což je škoda, nebo je to Tour de France a mě trochu mrzí, jako samozřejmě ten start v tom Rotterdamu je super hrozně, ale to, že potom vlastně Tour de France je prostě její větší půlka nebo polovina je v Nizozemsku a v Belgii mi přijde trošku zvláštní, ale chápu, že se to snaží každý rok udělat trochu jiné a nemají za stolik prostoru. Přece jenom ta mužská trvá tři týdny, ta ženská pouze týden, takže tam se s tím asi tentokrát nedalo nic moc dělat a ta trasa jinak jako taky velmi pestrá a pěkná a ty závodnice prověří zase novým způsobem.
2: K tomu všemu se ještě dostaneme vlastně i k, té ženské, k tomu ženskému závodu. Ten mužský, na rozdíl od toho ženského, z většiny v zahraničí není, i když navštíví vlastně čtyři země, kromě Francie to je Itálie, San Marino a Monaco. Jak se vám vlastně líbí ten, ten italský úvod? Ty si to máš říkal, že by to mohlo být ještě možná náročnější než to letošní Baskicko, které, pokud si to já vybavuju, tak tam vždycky vlastně zmíním ty spousty diváků, těžké profily nadšení těch, těch fanoušků, tak jak se ti zamlouvá na ten italský...
1: No, Mně se vždycky hrozně líbí, když ty granturové akce do etap vlastně inkorporují sektory nějakých jednorázových, že to hned tomu dodává trošku jiný, jiný, jiný švung, čímž rovnou odpovídám na to, co jsem taky hodně teď čet, že třeba vše v týmu má řekl, že nepatří grevlové úseky na Grand Tour. Podle mě naopak si myslím, že ta příští Tour je taková, že ji hraje opravdu nejkomplexnější cyklista, že bude muset se ukázat ve všech typech etap a profilů a povrchů. Samozřejmě hraje tam velkou roli faktor nějakého štěstí, defektů a takových věcí, ale už vlastně v té Itálii se pojde třeba po oblasti, kde se jezdí Giro del Emilia, vlastně taková podzimní klasika, takže. Vždycky to pak má takovou jinou dynamiku, když tam najednou přijede peloton nikoli v jednorázového závodu, ale toho etapového a dodává to tomu velké napětí. A už jsem četl i takové jako spekulace, že přesně ty grevlové úseky by měly hodně svědčit. Tady i který už třeba vyhrál Stráde Bianche v kariéře, že tam by třeba mohl něco získat na Wingegorda, který jednorázovky skoro nejezdí. Takže uvidíme, jak tohle všechno bude hrát roli, ale... Ten začátek v Itálii, možná si někdo řekne, že to trvalo tak dlouho, že vlastně až ve 111. ročníku Tour je Grand Depart v Itálii. Přijde zajímavé, že vlastně francouzi za poslední dva ročníky jako takhle navštívili svoje úhlavní konkurenty nejdřív Španělsko, teď Itálie. ale ta jejich značka je taková, že se vůbec toho nemusí bát a mohou přijít kamkoliv a vidí, že tam přilákají obrovskou jako pozornost. No a pro mě, už když jsem jako někdy předloni v zimě vlastně vyšla zpráva, že se bude startovat v Itálii, jak jsem si říkal, jak to chtějí vlastně vymyslet, že asi se hned nevyhnou při tom příjezdu do Francie kopcům. A jako by mě tehdy asi nenapadlo, že hned ve čtvrté etapě se pojde přes Galibier. A taky jsem si říkal, vlastně, jak se potom zpátky dostanou do Nys, protože už do té Francie pojdou celkem v blízkosti toho azurového pobřeží. Takže v tom se mi i ta mapa, když se na ní podívám, líbí víc než třeba ta letošní, ne, že by úplně. Objela celou Francii, ale přijde mi, že už je tam přeci jenom jako ta čára vede přes víc jako regionů francouzských a zároveň to asi potvrzuje to, co se očekává, že v příštím roce, nebo 25, ten Grand Depart bude někde na severu Francie, že to je oblast, která teď ty dva roky zůstala trošku jako v pozadí. No. Takže velmi se mi líbí ten začátek, ale zase říkám si, jestli se příliš brzo jako neoddělí prostě ty na celkové pořadí. Mně se to vždycky líbilo, že oni byli v takové trošku nejistotě, tlaku ten první týden, kdy zdánlivě i ty nevinné etapy mohly nadělat problémy. Takže uvidíme, jestli se hned po té čtvrté etapě nevytvoří nějaké velmi výrazné rozdíly mezi těmi úplně topězci a těmi, kteří by třeba v tom prvním týdnu za jiných okolností mohli pomýšlet na žlutý trikot. Já jsem si říkal, co si tak při těch současných itinerářích tu říká takový Fabien Cancelára, ten je asi rád, že jezdil v době, kdy jezdil, protože... Mám pocit, že letos, nebo v současné cyklistice by si toho žlutého trikotu zdaleka neužil tolik, jako když, když vždycky vyhrál pro log, pak nebyly žádné bonifikace a on jezdil týden ve žluté. No, ale to říkám tedy i s důrazem na to, že to byl vždycky můj oblíbený jezdec.
0: Mně se ta trasa, nebo ten začátek Tour de France příštím roce taky hrozně líbí. Pro se mi líbil už ten letos v tom basketsku a tenhle vlastně určitým způsobem podobný, taky to nezačíná žádnou na tou etapou. A jo, přijdeme ještě jako těžší než ten letos. Bude to opravdu, jako dá se říct, hardcore obecně ten první týden, protože tam jsou vlastně tři 200-kilometrové etapy po sobě. Dvě z nich rozhodně nejsou po rovině, jsou to spíš takové klasiky. A v té čtvrté už se jede na Galibier, pak je tam individuální časovka na konci týdne, ta vlastně asi což bude všemi obávaná etapa, která povede po těch grevlových sektorech, což teda Tomáš říkal, že tam patří, tak já, abych se k tomu rovnou taky vyjádřila, tak jako na tu tur asi prostě patří všechno. Vždycky to tak bylo historicky, že ten vlastně ředitel závodu zkoušel nové věci, takže proč by tam ty grevlové sektory nepatřily? Ale ano, je tam prostě ten faktor toho, že se to nedá úplně ovlivnit, nějaká prostě nešťastná náhoda. A my jsme to viděli už vlastně v prvním ročníku Tour de France Femme, kde uh, byly ty zlensty uh, křeblové sektory vlastně v podobném místě. Francie je taky zařazeny a udělalo to tam naprosto strašný uh, bordel, když to tak řeknu v tom pelotonu, uh, což jako já o tom moc nepochybuju, že to tak bude i letos. Uh, A jinak ještě, když se teda vrátím zpátky k té Itálii, tak je to zase další prostě hrozně tradiční cyklistická země a ten start bude určitě krásný, bude plný fanoušků. Je to Toskánsko, i ten region Emilia Romáňa budou prostě turisticky, ale i u televize vlastně hrozně... a hezké na toto sledovat. Tomáš říkal, že se pojede přes Sanluku, tak já bych dodala, že se ještě ve druhé etapě taky pojede přes Imolu, přes tedy tradiční motoristické místo a kde se samozřejmě konalo mistrovství světa v cyklistice, kde vyhrál Julian Alaphilippe, takže takže tam bude určitě toho mít jako vlastně ten italský start spoustu. Hodně se i vrací do historie, že etapa začíná v místě, kde kde vlastně žil nebo narodil se teď, abych nekecala Marko Pantány, a různé další vlastně významní představitelé italské cyklistiky, kteří se nějak prosadili, prosadili právě na Tour de France. Takže v tomhle ohledu je to taky hezké to propojení nějaké té historie a té trasy vlastně Tour, která povede po tom italském území.
1: Já bych měl ještě jenom takový drobný přípodotek k tomu, jak se vždycky říká, co na Grand Tour patří a nepatří. Já se vždycky vzpomenu v téhle souvislosti na Tour 2.14, Vincenz Zonibali do té doby nejezdil, Flandry jezdil Rubé přijel, strašlivý počasí. Kdo umí, umí prostě, vysechnul to tam a v té etapě udělal jeden ze zásadních kroků k celkovému vítězství. Tady Pogačar přijel poprvé na Flandry a hned tam patřil mezi nejlepší, takže jako pro mě to je, že kdo zvládne tuhle etapu teď bez ohledu na, nějaké, na nějakou smůlu technické problémy, tak ten prostě ukáže, že je komplexní cyklista, že si zaslouží zaslouží takhle velkou akci vyhrát. No. Je to jeden z kroků, který musí udělat na tom, aby celou tu grantu Tour vyhrál. No. Sprinteři taky nemají rádi hory a musí nějak zvládnout. No,
2: no vlastně o tom mluvíme, jakože to je novinka, ale ono se vlastně říct, že se tu defranzovací úplně k tomu počátku, že jo? protože na začátku ty první ročníky, tak se tomu samozřejmě dávno ještě neříkalo Gravel, ale ty cesty připomínaly právě tyhle, ty, tyhle ty úseky, takže Souhlasil bych s váma, že to je nějaký test komplexnosti a pokud chce někdo vyhrá Tour de France, to by měl být zároveň i tím všestranným závodníkem, který zvládne, zvládne všechno. Vy jste jim předtím vypadli, nebo jsem vypadl já, takže jsem to asi úplně neslyšel, ten váš začátek, ale ještě jsem vlastně říkal, že docela závidím obyvatelům Turína, kteří si v příštím roce užijou jak etapu Gira, tak etapu Tour de France, což se nečasto stává zaznamenal jsem taky vlastně ty reakce Marka Kavendiše, kdy on říkal, že to je so hard, říkal to asi třikrát po sobě, takže tím tomu ještě dodal tak jako na důležitosti, tak souhlasíte byste s ním a třeba který, který etapy byste vybíchli jako ty vůbec nejnáročnější z toho, z toho programu, Tomáši?
1: No, asi jako každý rok, já mám pocit, že vždycky náročnější jsou ty etapy, které na první pohled n- neřadíme úplně mezi ty čistě horské. No. Prostě myslím si, že zase spousta jezdců může mít velký problém v těch etapách přes e, francouzské Středohoří. E, hodně se mluví, že třeba etapa do Nym zdá placka, ale vítr tam může hrát velkou roli. Vlastně, když se tam naposledy dojíždělo, tak vyhrál spolit solo, takže jako těžko někdy odhadovat ten vývoj etapy, a v tom je podle mě ta cyklistika krásná, že. Nikdy to dopředu nemůžeme, nemůžeme říct, no. takže samozřejmě nechci teď mluvit o těch jasných top horských etapách, které samozřejmě určí to celkové pořadí, ale myslím si, že hodně, hodně záludných míst tam vlastně čeká na i mezi tím. No. Vlastně ty etapy přes centrální Francii, etapa do Lilleuranu, taky má vlastně přes 4 000 výškových metrů, jo. takže taková ta etapa, co se na první pohled úplně nezdá, ale může být, jako mimořádně důležitá právě pro to celkové pořadí. No. Takže ukáže se tam ta schopnost každého absolutně se soustředit v podstatě každou minutu té tour, to je asi to nejzásadnější, co dělá ty lídry lídry, no. že opravdu jsou schopni jet na 100% tu pozornost celou tu tour. No. To asi se rozhodne, protože my, že se vždycky rozebírá ten profil, to, co ten organizátor připravil, podle mě stejně pak víc rozhodne, to, jak se k tomu postaví, ty top týmy, jakou strategii zvolí. Někdy máme etapy, že jsme od nich čekali víc, než nakonec nabídli, že tam došlo k takovému trošku jako smíru, klidu zbraní, pak zase se rozjede festival útoků v těch právě středně kopcovitých etapách. No, takže myslím si, že tak 20 let zpátky by se mnohem s nás hovořilo o tom, co jsou ty nejtěžší etapy než současnosti, že to eh, Christian Pridom s Thierry Guvánuem namíchali tak, že to je zase jako strašně záludné v tomhle pro ty týmy si dopředu říct, jo, tady je ten den to, to, to si myslím, že takových dnů je tam hrozně moc.
0: Já si zase další věc, kterou jsem si říkala při představení té trasy, tak jsem si ale říkala i zase na druhou stranu, že mi přijde, že je tam možná těch právě, jak říkal i Christian Pridom, že tam těch sprinterských příležitostí bude v tom ročníku poměrně hodně. Třeba co mi přijde oproti letošnímu ročinku. Samozřejmě nemusí uh, ve všech těch etapách ke sprintu dojít. Uh, pravděpodobně část z nich vyhraje třeba únik. Uh, ale určitě to budou mít sprinteři hrozně těžké na začátku dostat se k té třetí etapě, která vlastně pro ně bude uh, první, uh, kde budou usilovat o nějaký úspěch, ale mají tam hned prvním týdnu další dvě sprinterské etapy. A, a zároveň je to trochu takové... Takový paradox té tur příští rok je, že tím, že nekončí na šance uh, lize, tím sprintem, tak sprinteři mají vlastně, když to tak řeknu blbě, tur na 16 dní nebo na 16 etap, protože ta jejich poslední příležitost přijde v té 16. etapě a potom je tam ten šílený závěr vlastně uh, s těmi opravdu jako horstími zkouškami a s tou závěrečnou časovkou kdy já už jsem včera i četla nějaké ohlasy, třeba Jaspera na, který tam vyloženě jako řekl, že jestli nebude mít v té době zelený dres, který bych chtěl dovést vlastně do toho NIS, tak z té tur prostě po té 16. etapě odstoupí, protože samozřejmě potom je olympiáda v Paříži a, a olympiáda v Paříži to je určitě část těch sprinterů, takových těch třeba univerzálnějších, trochu se na tu olympiádu prostě bude chtít připravit, aby tam byly v top formě a, když to nebudou muset absolvovat těch posledních pět etap, aby tam prostě zbytečně trpěli v horách, tak to asi nebudou dělat. Což mi zase přijde potom, jakoby z pohledu třeba, kdybych si vzala, že jsem organizátor, tak mi to přijde škoda, když bych si představila, že mi v 16. etapě prostě odstoupí, nevím, třeba šest špičkových sprinterů, protože nechtějí dohor a chtějí se připravit na olympiádu. ale takhle to prostě je, no a já nevím, mně přijde, že jako jo, jasně bude těžké se dostat, uh, bude těžké se pro ty sprintery vždycky dostat jakoby přes ty náročné dny, ať už to jsou přesně ty klasikářské etapy, o kterých hovořil Tomáš, nebo přes ty těžké horské dny, ale myslím si, že těch příležitostí tam jako budou mít dost se poprat v tom závěrečném sportu.
1: Já jsem si taky říkal, kolik vlastně ryzích sprintérů dojede až do donis, že tam bude asi hlavně o tu motivaci pro toho, kdo bude mít v tu chvíli zelený dres, ale. Spíš čekám, že to bude někdo opravdu typu Vauta van Arta, no. že asi příští rok ten zelený dres nezíská, jako rizí sprinter, tak jako letos s že, že Asi přijdeme o takové ty etapy, které pro mě letos spatřily mezi vrcholy. To bylo to, když se v posledním týdnu dva dny po sobě dostal Kasper asgren do úniku a málem měl vlastně dvě výhry během 24 hodin. No. To byly hrozně zajímavé etapy, kdy zdánlivě proti jasné přesile to dokázali vlastně dva dny po sobě malá skupinka dotáhnout až do cíle. No. Takže to asi příští rok vlastně neuvidíme, protože vždycky největší šanci na ten úspěšný únik mají jezdci v tom posledním týdnu, kdy už jsou obrovské rozestupy. Takže v tomhle si myslím, že ta dynamika toho třetího týdne v příštím roce bude trošku jiná a bude to všechno asi hlavně o tom celkovém pořadí.
2: Jenom vlastně připomenu, že mezi Konceptur De France a tou časovkou je 6 dní, což není úplně dlouhá doba na to vůbec se teda samozřejmě dostat do Paříže, ale vůbec se nějak, nějak mentálně na to nastavit, připravit se a tak dále. Když jste viděli tu trasu, tak mě napadá, ještě, komu, komu byste řekli, že bude nejvíc sedět z těch hlavních favoritů, protože já, když jsem viděl ty počty převýšení, ty etapy, tak mě jednoznačně napadl Jana Vingegor, jak to bylo u vás.
0: Tak já si myslím zase na druhou stranu, že tam je opravdu pro každého z těch favoritů něco, co mu bude sedět lépe než těm ostatním. Ve, pro, vlastně pro Remka Evenpula, kdyby se zúčastnil tour, tak mi přijde, že hraje, uh, hraje roli nebo hraje v jeho prospěch ty časovky, protože on je v nich opravdu jako výjimečný s tím svým uh, posezem na kole, ale minimálně jako by ta první časovka, která je taková asi tradičnější. Ta poslední, tam si myslím, že to už bude, tam už bude moc faktorů na to, aby se dalo říct, kdo tam bude favorit, ale pak tam máme uh, tu... Máme tam několik těch jakoby, klasikářských etap, máme tam uh, tu etapu s těma uh, grevlovýma úsekama, což, jak už tady podotkl Tomáš, je zase etapa, ve které bude mít jakoby, navrch tady Pogačar, protože je i i prostě, uh, tělesnou konstitucí nějak prostě samozřejmě mohutnější, že třeba Jonas Vingegor, nebo, uh, nebo i Remko, i, nebo i Rogličci. si myslím, že ty se to budou snažit prostě jenom přežít ve zdraví a nestratit tam moc času takovým tím stylem, že tahle etapa se, nedá se tam tur vyhrát, ale dá se tam prohrát, tak, uh, tak nebudou jít tam chtít prohrát. No a říkala jsem si, když jsem viděla, jakoby, jak velká část té tur se odehrává v Alpách, vlastně v tom, koutku té Francie, což je, bude to poměrně značná část, bude tam spousta těch strašně dlouhých 20-kilometrových stoupání, která třeba nejsou jako by úplně prudká, jako když řeknu letos Angliru, ale je jich tam hodně a jsou dlouha, a tak jsem si říkala, že to prostě bude zase hodně záviset na týmové strategii a na tom, kdo bude mít ten nejsilnější tým, protože jsou to takové vlastně úmorné a spousta z nich končí na kopci, snad šest, což je další věc, která mě na té trase vlastně překvapila, že mi přišlo, že Christian Prudom si řekl, a tady máme nějaké pěkné kopce, tak na nich dáme všude, tady dáme konec etapy, tady dáme konec etapy. Takže já si nemyslím, že je tam, nebo ono to samozřejmě bude záviset na jejich formě příští rok, ale nemyslím si, že je tam jakoby jeden nebo bude jeden jasný favorit, kterému by tahle trasa měla sedět mnohem víc než těm ostatním.
1: Já se přiznám, že tak daleko jsem se teda ještě nestihl dostat, abych už uvažoval o tom, kdo by mohl být favoritem. Abych si tedy přál, aby tam všichni ti top favorité přijeli, aby byli zdraví, aby jsme tam měli co největší konkurenci. Já jsem letos před tur mezi favority řadil Richarda Karapaze, který pak hned spadl v první etapě, takže abych mu přál příštím roce trošku úspěšnější tur a myslím, že by mohlo sedět to, kolik času se stráví v opravdu extrémních nadmorských výškách. On je tím, že trénuje doma třeba ve čtyřech tisících, to je úplně uvěřitelné pro normální smrtelníky jako jezdit na kole v takové výšce. Takže věřím, že to bude opravdu souboj všech těchto jezdců a že to bude prostě dramatické, no? že každý si najde to místo, kde třeba na ty další trošku najede Evenpool v časovkách. Pogačarovi věřím v těch klasikářských etapách, že by mohl získat třeba na Vingegorda. A jsem taky zvědavý, jak to bude působit vlastně Jumbo nebo jakoliv se tenhle tým bude v příštím roce jmenovat, přeci jenom bez dvou, dvou jezdců, jeden musel ukončit kariéru, a ten fan Hojdong jeden přestoupil do bory Primoš Roglič, no, takže to si myslím taky dodává zajímavosti Roglič proti svému bývalému týmu, ale upřímně moci už nemyslím, že by se Rogličovi někdy splnil ten jeho sen jako zkompletovat všechny tři Grand Tour. No, tam mám pocit, že už ta konkurence je proti němu příliš silná.
2: Když se bylo o té vysoké nadmořské výšce, tak Tour de France se dostane až do 2800 metrů nad mořem, což tím vlastně vyrovná ten svůj výškový rekord. Ono už o moc výše, to ani v Evropě nejde. Ženská Tour de France tak vysoko nepojede, zastaví se nejvýš na Abdues, ale tahle etapa vlastně bude vrcholem celého příštího ročníku. Sašo, ty si říkala, že si ta trasa z nějakých důvodů neúplně zamlouvá jak se líbí tobě, Tomáši, když si to sledoval, to odhalení?
1: Mně se líbí to, že začne v Nizozemsku, protože to je země, která naprosto vládne ženské cyklistice, takže tam očekávám skvělou atmosféru, i když si myslím, že celkově ženské tour moc nepomůže to, že nebude následovat hned po mužské, tam si myslím, že hodně letos žila ještě z toho Eiffru, ve kterém byli diváci a vůbec celá ta atmosféra kolem té skončené mužské tur. Myslím si, že tím důvodem, proč tak dlouho bude peloton ženské tour mimo Francie, prostě to, že si Francie taky musí trošku oddychnout, protože ta ženská tour startuje den po konci Olympiády, takže to už teda si neumím vůbec představit logisticky, jak to všechno Francouze organizačně zvládnou. A dokonce i jako přímo od cyklistů, od lidí, kteří se pohybují v ženské cyklistice, od bývalých našich reprezentačních trenérů a lidí, kteří třeba byli osobními kouči našich nejlepších profesionálek, mám takové ohlasy, že jestli je úplně dobře pouštět ženský peloton na kopce typu Tourmalet nebo Alduez, že se tam prostě příliš ukáže to, že ta špička ženská je zatím dost úzká a že prostě ty rozestupy jsou tam obrovské. Pomeňme letos na Tourmaletu, náskok, flaringové, téměř na všechny ostatní, takže mám pocit, že zatím nejsme ve fázi, že bychom opravdu na takovýle kopcích mohli očekávat nějakou strhující bitvu více závodnic. No, mám pocit, že ta špička je tam stále o takový parník za všemi, nebo před všemi ostatními, že prostě tyhle kopce nám asi nabídnou prostě one-woman show, zase nějaké závodnice, která prostě přijede s třemi, čtyřemi minutami do cíle s náskokem. No, mám pocit, že se to nedá stále rovnat ta konkurenční prostředí s tím mužským pelotonem.
0: Tady já bych se ti dovolila odporovat. Uh, mě přišlo už letos na té tur, jak se jelo na ten turmalet, uh, že už vlastně ta etapa na ten turmalet byla mnohem, mnohem na nější. než ten rok předtím, kdy se jel právě uh, a teď nevím, co to bylo, ale byl to taky kopec a Anemík van Floytenová tam úplně všechny prostě zničila. do Belfy. Ano, to je ono. <laughs> a Mně to přijde, že ta cyklistika ženská potřebuje takovéhle jakoby motivace určitým způsobem, aby se se posouvala dál tím tempem, kterým se posouvá. A přijde mi, že jakoby když tam budou tyhle kopce zařazovány, tak se to bude prostě rok od roku jakoby srovnávat. Prostě ta profesionalizace té ženské cyklistiky půjde pořád dál dopředu a za pár let už na těchhle kopcích prostě budou, budou pro mě ty bitvy jakoby stejně třeba napínavé jako u těch mužů, ale já říkám znovu, mě už to letos na tom turmaletu právě přišlo, že už to zdaleka nebylo, prostě jasně, Demi Folleringová vyhrála nakonec jako s dost velkým náskokem, ale do velké části toho kopce to byla jako pro mě pořád napínavá bitva. Takže já s tímhle nesouhlasím, no já si myslím, že je to jakoby dobře tam ty kopce zařazovat, ale jestli se mám vyjádřit přímo by k té etapě z Alp-Duez, tak mně přijde strašně těžká, jako by, že letos přeci jenom ta Naturma let měla pod 100 km a tahle jich má 150. Je tam 3900 nastoupaných metrů a to je jako opravdu brutální, brutální etapa zvlášť jako den potom, co se bude dojíždět do Legrand Grand Bornin. takže vlastně dvě těžké takhle horské etapy za sebou což možná, co mi i říkala Tereza Neumanová, tak pro ní to třeba je spíš strašák, není to pro ní moc třeba motivace, uh, protože, a to je i pro mě třeba trošku možná k zamyšlení, jestli by ta tur neměla právě skončit taky nějakým sprinterským dnem a ne na nejvyšším kopci uh, v širém okolí, protože takhle máme na té ženské tur vlastně hned na začátku sprinterské etapy, první dva dny a pak sprinterky prostě můžou si zamávat a jet z domu, protože pak jsou tam ty klasikářské etapy a pak jsou tam dvě ty horské etapy. A možná, kdyby to bylo trošku víc, aby kdyby to tak negradovalo, ta ženská tulř, ale bylo to víc jako nějak rozprostřené právě jako ta mužská, tak možná by to bylo jako ku prospěchu.
1: Já bych tedy ženské cyklistice a i popularitě popřál, aby teda hlavně příští rok na Aldues bylo trošku lepší počasí než na Tourmaletu, aby také byly dámy vidět při dojezdu. Souhlasím s tím, že se ženská cyklistika ohromně posunula. Já jsem se o tom nedávno bavil třeba s Tomášem Konečným, když bychom srovnali letošní mistrovství světa v Glasgow a třeba deset let zpátky ve Florencii, tak to jsou dva úplně jiné světy. Ten styl, jakým se třeba bojuje o duhové trikoty mezi ženami, tehdy všichni věděli, že. Na té prudké stojice zautočí Mariane Fosová, ona zautočila, prostě ta konkurence na ní neměla letos to kopecké, udělali všichni tedy jako peklo z toho, z té cesty, za tím dohovým trikotem, že si opravdu musela vybojovat, ale trvám na tom, že stále to konkurenční prostředí je naprosto nesrovnatelné s, s mužskou cyklistikou.
2: Každopádně Demi Folleringová si dá se říct, na tom se si shodneme, největší favoritka, takhle s předstihem, je nadkazující de France, Těžko si představovat, kdo by se jí mohl v té letošní formě vyrovnat. Celkem zajímavý mi přišlo vlastně to zařezení takový dvou etapy, když to takhle nazvu, vlastně silniční, silniční etapy a pak krátké časovky, spíše e, svýma rozděrama se to dá označit za prolog, e, tak jak se vám tohle líbí, protože něco takového vlastně v těch mužských závodech kdysi bylo k vidění, ale už dobrých nějakých 30 let jsme to třeba na Tour de France neviděli tak mě by jako má váš pohled na tohle, protože mě to docela překvapilo, když jsem to tam viděl a moc vlastně nechápu ten důvod toho zařazení.
0: Já jsem to tu rozebírala včera s Terezou Neumanovou právě a taky jsem říkala, že mě to překvapilo, ale proč je to zařazené, protože se pořadatelé rozhodli, že Tour de France Femme bude okamžitě po olympiádě a tudíž nebude začínat v neděli, jako začínala dosud, ale bude začínat v pondělí. Což znamená, že když chtějí, aby jim skončila v neděli a vyvrcholila, tak musí narvat osm etap do sedmi dní. A mně se to, jakoby tohle je jedna z věcí, která se mi nelíbí. Teda Teresa Neumanová mi říkala, že Jí to nepřijde až tak hrozné tím, že, je vlastně, že jí to přijde taky jako hodně zastaralý model, ale tím, že ta časovka má jenom 6 kilometrů, takže jí přijde, že je to jakoby o, zvládnutelné a snesitelné. Mně to přijde trošku jakoby, jako škoda no, na úkor vlastně tady z té události, už jenom to, že je vlastně nadspaná těsně za tu olimpiádu, že tam není třeba týden o, týden, pauza, čímž ta Tour de France Fam přijde i o řadu jmen, dráhařek, jmenovitě třeba Lotte Kopeckou, která prostě na konci olympiády pojede, pojede dráhařské závody a už teď řekla, že jako nevidí moc pravděpodobně, což je mimochodem druhá žena letošní tour a vítězka etap, že by tu tour příští rok jela, takže, takže mi to přijde trochu nešťastné, ten termín, kdy se ta Tour fam příští rok koná a Tahle dvojetapa mi přijde prostě trošku jako zastaralý model, tím i vlastně, že ta dopolední má 67 kilometrů, ta sprinterská etapa odpolední časovka 6 kilometrů, přijde mi to takové jakoby polovičaté určitým způsobem.
1: Já jsem ty časy tedy jako divák aktivní nezažil, no, se vlastně u nás ani nedalo na tour dívat jako ale e, mně se hrozně líbil, když jsem si pak pouštěl záběry, jak Bernard ino tehdy na přelomu 70. a 80. let, sice ještě jako mladík, ale už takový kápo pelotonu, vedl vlastně protesty stávky na tour, kdy stávkovali proti těm dvou etapám a vlastně si sedli na silnici a řekli, ne, dneska prostě dvě etapy nepojedeme, to byly doby, když se třeba 25 etap, jako měla tour dohromady, takže to tohle přijde jako taková, takový zajímavý dvojboj, takový jako drobný omnium, jak na dráze, dvě disciplíny si střihnou hezky po sobě. Mně se hrozně líbilo, jak teď na posledních mistrovstvích nebo světa i Evropy. Jsou někteří schopní v jeden den téměř jet silniční závod a pak ještě hupsnout na dráhu a vyhrát vylučovačku. Takže jako myslím si, že, že mě to jako moc, moc nevadí. No, jako dát si takhle dvě krátké etapy, no, nebo krátkou časovku a sprinterskou krátkou v jednobnu. Myslím si, že to nakonec může být oživení pro ten závod protože tam máš žádný
2: problém. Posuňme se ještě k, vlastně k někomu, kdo tu příští Tour de France, dá se říct, se už jako jistě nepojede, a to je Zdeněk Štibar, který oznámil vlastně konec té své silniční kariéry, a to na závodě v Hongkongu. Posledních několik let ho, dá se říct, výrazně brzdily zdravotní problémy, ale jak budete vlastně na tu jeho kariéru vzpomínat, protože tam byly některé obrovský úspěchy, ale zároveň taky z mého pohledu trošku... Nenaplněný z nějakého pohledu jako ten vrchol, protože on několikrát klepil třeba na to vítězství na Růbe, nikdy se mu to nepodařilo. Docela sponě, dvakrát tam byl druhý, tak jak byste zhodnotili vlastně tu jeho samozřejmě strašně úspěšnou kariéru, ale možná i takový jako protože že to mohlo být jako ještě, kdyby to všechno vyšlo ještě lepší. Tomáš.
1: No, já jsem čekal, že určitě hned tady jako naskočí téma, jestli v Quickstepu jako toho nemohu dokázat víc, jestli tam nebyl někdy svázaný taktikou týmovou, jestli nebyl až moc hodný, jestli nebyl ten, kdo nastoupil jako první. Zpomenu si hned Rubé 2.14, vítězství Nikého Terpstry, kdy on s ním byl v té vedoucí skupině, mám pocit ještě i s Tomem Bonenem, byli tam ve třech. Já, tenhle argument se objevuje hrozně často a pak vždycky říkám: No, tak se podívejte na to, jak dopadli sprintéři, kteří odešli z Quickstepu, že jo, Viviány sambenet, Benet. To, to je tým, prostě, kde je ta vítězná mentalita, a nemám pocit, že by se Zdeněk trhnul pět let zpátky, že by jako dneska měl vyhraný dvakrát Trube a dvakrát Flandryno, to si myslím, že takhle úplně nefunguje. Takže já bych to, ho ohodnotil jako jednou z největších univerzálů v historii naší cyklistiky. E, klidně bych ho dal na úroveň lidí typu Milana Kadlece Lady Kozlíkový, který zase skvěle kombinovali silnici a dráhu, On prostě dokázal během té kariéry i po té, co odešel na silnici, ještě po třetí vyhrál titul v cyklokrosu, což mimochodem pro mě jeden z nejsilnějších komentátorských zážitků, jeho souboj se Svenem Nýsem v Hogerheide 2.14. To, to byl jako doslova epický souboj a každému doporučuji pustit si klidě, celý ten závod znova, to stojí za to, to byl jako neuvěřitelný duel dvou obrovských osobností, a budu na něj vzpomínat také jako na jednoho z nejsympatičtějších a médiím nejpřístupnějších sportovců, s jakým jsem kdy měl tu čest se potkat. On by mohl vyučovat to, jak si má závodník vytvářet svůj mediální obraz, teď to myslím vyloženě v dobrém, jak má být populární nejen mezi fanoušky a teď to znovu myslím v dobrém, ale i mezi novináři nemyslím to o nějaké podlézavosti čímkoliv jiném, ale prostě je to součást toho výkonu sportovce, když to tak řeknu, způsob, jakým on působí na venek a v tom Zdeněk byl a je vždycky naprosto excelentní, porážil v tom výrazně i třeba našeho nejúspěšnějšího cyklistu v historii granturových akcí, takže to si myslím, že velmi úzce souvisí s celou tou jeho kariérou, nejenom ta dlouhověkost, Nejenom to, že na tu silnici přestoupil mnohem později než většina jiných krosařů, že se už tehdy hovořilo o tom, jestli není pozdě, vlastně jako jeho první opravdu silniční sezonu můžeme považovat až rok 2012, kdy mu bylo 26,5, takže on to zvládl naprosto excelentně. Nikdy nezapomenu na jeho premiéru na Rube, kde možná měl k tomu vítězství ještě blíž, než když pak byl dvakrát druhý, prostě střed s divákem, jel ve skupině s Fanmarkem a Kančelárou. Pro mě to byl vždycky člověk, který, a každý vám to řekne, doslova fanatik tréninkový, který, kterého někdy trenéři museli až trošku brzdit. Jo? Člověk, který opravdu si spíš přidal, než by si kdekoliv ulevil v té přípravě. Takže opravdu neuvěřitelný dříč, kterému se to vracelo v té kariéře. Jejich závěr nebyl úplně, řekněme, hodný jeho jména, a teď to má mnoho jaksi objektivních příčin, s ní to neuvěřitelné, já jsem si to raději ještě uvěřoval, ale on měl poslední profesionální vítězství v lednu 2020, takže před více než třemi a půl lety na závodě San Juan v Argentíně, kde tehdy překvapil nástupem sprintery v etapě, která měla být jasně hromadným dojezdem. Takže ten závěr se to na něj nakupilo. No? Zdravotní problémy se srdcem, s tou kyčelní tepnou, jedno z druhým COVID, to málo kterého sportovce to tak semnalo jako jeho, to snad jenom Gavíru ze Saganem v tom cyklistickém prostředí. takže pro mě je to opravdu jako nezapomenutelná postava historie našeho sportu, nejenom díky výsledkům, ale vůbec celkově, jaká je to osobnost a co tomu sportu dál a jak ho spopularizoval mezi, mezi lidmi. Protože to, že jeden člověk dokázal v cyklokrosu, v tom zájmu třeba o mistrovství světa 2010, udělat to, co byl schopen třeba v hokeji Romý Reager, prostě na to jméno se chodilo, to jméno přitahovalo ty diváky, tak... Z tohoto pohledu pro mě Zdeněk je prostě jednou z největších postav historie naší cyklistiky.
0: Co já k tomu vlastně mám dodat? Já s tím úplně naprosto souhlasím a já jsem se se Zdeněkem Štybarem teda osobně nikdy nesetkala, ale měla jsem připravený úplně stejný vlastně argument jako Tomáš, že minimálně z rozhovorů četných, co jsem s ním slyšela, tak na mě vždycky působil jako extrémně sympatický člověk a prostě který je k těm médiím prostě komunikativní, prostě umí, umí podat prostě, co se v tom závodě stalo a jak on na to nahlíží, jako velmi vstřícný. A pak se tady Tomáš zmiňoval o tom, samozřejmě, že teda jo, kdyby nebyl v quick stepu, tak by toho dokázal a já s tím taky, s tímhle taky nesouhlasím, jako by on byl pro mě, jedním ze základních stavebních kamenů, vlastně klasikářsky a asi i sprintersky nejúspěšnější stáje jakoby posledních deseti let. A dosáhnul tam vlastně na skvělé týmové úspěchy a i na skvělé, ale i osobní úspěchy. A když řeknu jeden, tak prostě vítězství na Tour de France v etapě pro českou cyklistiku, které prostě bylo po strašně dlouhé době a od té doby taky Doufám, že se nemýlím, ale žádné nebylo. Takže ano, obrovská osobnost české cyklistiky a hm, jakoby není žádný jiný cyklista, o kterém by se dalo říct, že tady vyhrál tyho stráde Bianche, Harry Elbeke, všechno možný, ještě dvakrát duel druhý na Paříž, Rubé. Ano, on to chtěl hrozně moc vyhrát, ten závod, ale i prostě ty dvě druhá místa jsou úplně famózní. Pro mě on jakoby vytěžil minimálně jakoby těch svých skvělých cyklokrosářských schopností, jakoby všechno pro, jakoby do těch silničářských závodů, už jenom to, jak se mu prostě dařilo na Stráde Bianche každý rok. Nebo ne každý rok, ale skoro každý rok. On byl, mi přišlo několik roků nebo sezon po sobě takový fantom, Stráde Bianche pořád druhý, čtvrtý, jednou to vyhrál, Uh, takže takhle, uh, asi ke Zdenku Štybarovi, ale Tomáš to, myslím, schrnul jako mnohem komplexněji a má na něj také osobní vzpomínky, takže, takže tak.
1: Já myslím, že to taky dobře ilustruje, když jsem si pročítala reakce na to jeho oficiální oznámení konce kariéry na sociálních sítích, třeba Filip Žilber, obrovská osobnost, co o něm napsala mimochodem muž, kterého Zdeněk přesprintoval při své výhře na etapě na vultě před deseti lety. A mám ho taky hrozně spojený s tím, že to byl velmi konstantní, když to řeknu byl blbě věrný a velmi jako mm, takový zaujatý reprezentant. On vlastně mezi lety 2012 až 2022 byl na jediné mistrovství světa v Imule. Naprosto rozličné trasy, v rozličné situaci, které on byl, profily jiné, ale vždycky tam nějakou roli hrál. Pomohl Romanu Krojci, v Innsbrucku 2018, to pro něj bylo prostě příliš kopcovité, Vybavu si několik momentů, když třeba útočil v Richmondu 2015 na těch kostkách vlastně ve městě, kdy to vypadalo dobře s Degenkolbem, tam tehdy na chvilku se odtrhli. 2:17, kdy vyjížděl na třetím místě do cílové rovinky v Bergenu, ale pak už přeci jenom se přes něj přehnali jako ryzejší sprinteři. A nebo rok 21, který on měl naprosto šílený, přijal na mistrovství světa do Belgie, byl v té vedoucí skupině, a já si vzpomínám na ten moment, kdy se to trhalo, ta vedoucí skupina, nastoupil tam Mikael Valgren a jel vlastně za Allah Filipem dopředu a naši experti říkají, tak tady to je škoda, tady to byl možná klíčový moment, skončil závod a první věta Zdenka Štybara v rozhovoru byla, mě mrzí ten moment, kdy tam nastoupil Mikael Valgren. takže on vlastně i na těch mistrovstvích světa několikrát byl jako blízko klidně placce, no. takže Samozřejmě hrozně jako, mě mrzí, že takováhle kariéra není zakončená buďto vítězným monumentem nebo medailí z mistrovství světa na silnici, ale prostě je tam vyhraná etapa natur na Tour na voleltě. Já myslím, že jako, to je prostě kariéra, kterou může většina lidí závidět. A já jsem i z pozice novináře hrozně rád, že jsme zažili takovou tu dobu, kdy jsme v tom sportu měli nejenom jako výborně, výkonosně jako nadané, jezdce, ale vlastně i jako práce s nimi byla hrozně příjemná. Jako, Taková skupina jezců jako je jezdeně Tomáš Bábek, Leopold Kénik, jako jezců nejenom z vynikající výkonností, ale i neuvěřitelně pohotový, sympatičtí, se kterými nikdy rozhovory nebyly nudá, kteří vždycky měli zajímavý pohled vlastně na ten sport. Tak jako to je úžasné, že jsme zažili tuhle dobu s takhle silnými osobnostmi. Vlastně můžu
2: potvrdit. Tomáš Bábek mi přijde jako jeden z vůbec jako nejbezprostřednějších lidí, co vůbec znám. Skutečný sympatiák. Když jsi zmínil Zdenka, tak máš třeba nějakou osobní vzpomínku, na co si třeba vzpomeneš nějaký moment, který ti prostě přišel super.
1: Já mám takovou jako osobní, že on u nás i několikrát, když zrovna nejel, tak komentoval etapy tůr. A on byl vlastně jediný z lidí nebo z těch našich expertů, který říkal, že on si nerad z novináři tyká. Jako zajímavě to jako vysvětloval. Říkal, jako, že je rád, když se tam drží nějaký jako trošku stolu, kdy to je, jako, je tam jako cítit, že, 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 že tam není jako komentátor, ale přichází jako host, jako ten expert speciální, který to má nějak popisovat. Takže to je jenom byložně takový detail, který jsem u něj zaznamenal. A taky se mi líbilo, když letos na akci Letab Ček Republic přijel se svým tátou. Tehdy byl vlastně zde po těch velkých zdravotních problémech a vypadalo to, že už možná nikdy ani žádný profi závod nepůjde. On tam říkal, já jsem tady, abych tátovi pomohl ten závod odjet. Mám pocit, říkala s aspoň 22. průměrem. No, tak nakonec to mám pocit, že i překonali. Takže uh, mám pocit, že on se i neustále víc a víc podobá svýmu tátovi, jak si jako, vizuálně bych tak řekl, což je asi udělal každého chlapa. Takže to jsou takové jako střípky malí, za který jsem mu jako samozřejmě rád, ale znovu říkám konkurenci třeba s vítězstvím Jardy Kulhalého na olympiádě v Londýně pro mě co se mu vděčný, je to, co ten jako úplně antický souboj, který svedl se Svenem Nísem v tom Hogherheide před devíti lety, no, to pro mě do dneška jako mám husinu, když si na to spomenu. Když jsme to tehdy, mám pocit, se Zdeňkem Linářem nebo s někým komentovali a to teda byl závod jako neskutečných zvratů, tam každý asi třikrát spadnul. Jo, to, to, to je jako, tohle dělá ten sport krásný, no, takový jako opravdu historický nezapomenutelný dramata.
2: To byly moc hezká slova. Já bych se na závěr vlastně ještě zeptal, že se mluvil o tom, že to je konec té sevniční části kariéry, ale hodně se mluví o tom, že vy se Zdeněk Štybar měl ještě představit na se světa v táboře v cyklokrose, který vlastně dneska jsem koukal je přesně za 100 dní, to mistrovství. Máš nějaký informace, Tomáš, že by tomu tak skutečně mělo být? A jak se vlastně těšíš na tohle mistrovství, který bude vlastně vrcholem vůbec cyklokrosové sezóny v příštím roce?
1: Já, jak znám Zdeníka, tak mám pocit, že on tam rozhodně nepřijede v situaci, kdy si nebude jistý tím, že tam předvede prostě důstojný výkon svého jména. Já mám pocit, že on je takový profík, že. Ač by to možná pro diváky mohlo vypadat jako hezky, on rozhodně není podle mě ten typ, že by se tam přijel nějak rozloučit, zamávat a z 34. místa místa jako si užít potles diváků v cílové rovince, to si myslím, že Zdeněk je takový maximalista a perfekcionista, že jestli tam přijede, tak tam bude bojovat o to desítku, jako prostě. Já jsem v tomhle... Možná třeba trošku víc jako pesimista, než když jsem o tom mluvil s Luborem Tesařem, který říkal, hele, tam nasněží ten frajer, který je schopen klidně bojovat jako v obednu. Já upřímně říkám, že v tomhle nejsem takový optimista. Já mám pocit, že Zdeněk už v tom krosu se nepohyboval tolik, jako prostě ti šílenci, co si tam rozdávají první dvě místa. Takže nejsem si úplně jistý, že by tam přijel a byl by schopen i třeba za pro sebe příznivých podmínek bojovat o medaily, ale velmi rád bych se Takže Myslím si, že jestli tam Zdeněk přijede, tak pouze v případě, když sám bude cítit, že tam pojede jako ten, který tam má nésto jméno, které něco znamená v historii našeho sportu, jo? který tam nepojede jenom na nějakou jako farewell Tour, jako že si to tam nějak obkrouží. To si myslím, že rozhodně on není ten typ.
2: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Město si, ta světa v cyklokrosu je naplánováno, myslím, na 4. února, tak velmi se nejen myslím já, těšíme na tenhle na svátek České cyklostiky, Českého cyklokrosu. Díky vám oběma za váš čas, za vaše postřehy, jak teda ohledně Tour de France, tak kariéry Zdenky, Zdenka Štybara. Díky moc. Díky. Díky. A díky všem posluchačům za čas a za poslech a my se s dalším dílem přihlásíme zase brzy. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.